0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来听夏寒的练能课堂，每周一次大于五十二个小时的系统学习和贴身指导，迅速提高你与异性相处的能力，让你收获更有爱的人生，更温暖的感情。我是夏寒，你们的练能教练。了解最新情感资讯，关注微信公众号“微彩虹”“微树洞”，或者收听喜马拉雅 FM《好好说爱》励志 FM 幺二五零零六五。65, 愿我们都能成就更好的自己。我们十月的话题都是在着重研究男人的呃三大心理冲突。上两节课呢，我们针对他们本能驱动与现实压力之间的矛盾呢，主要讲了他们在资源线上还有安全上的心理冲突。那么这节课呢，我们要讲到最后了，就是竞争线。这三大线索你全部了解之后，你就可以把它分成八类，能够快速的识别它的类型。老规矩，我们先来做一下课程回顾。咱们在上一节课讲到男性的安全冲突的时候，我特别有说明，这个是三个维度当中最重要的一个维度，也是我在与男性互动的过程当中最看重的一个维度。为什么呢？因为这个维度它常常体现了男性的一个性态度。我们从竞争线这条线索来讲一讲男人的心理冲突。我在很年轻的时候呢，听到过这样一句话：我抱着砖就没法抱你，我放下砖就没法养你。男人们对于未来生活的焦虑，大到很多女人都无法理解的程度，就好像我们对于外貌的担忧，哪怕脸上多一点点细纹，也会大惊失色。而这一切呢，在男人那里呢，也许很容易就被解读成大惊小怪。所以哈，其实就好像引发女人对于美貌的焦虑的源头是男人一样，引发男人对于未来生活的焦虑的源头也是女人。总之，男人和女人虽说是同一个物种，但绝对是两种分支，相互理解才能和谐共处。对于男人而言，他们的首要的职责就是完成雄性竞争，参与到雄性竞争，并且取得胜利。那么，只有这样呢，才能拥有更好的交配对象，产出数量和质量更优的后代，并且创造出适合后代成长的最佳环境。那么，在过去的很长一段时间里呢，男权都一直占据着主导位置，女人们成了男人们的竞品和附属品。想要娶妻生子，就必须占有更多资源或地位。可是，问题来了。第一，一个不善于雄性竞争或者竞争失败的男人，他无法获得女人的仰视及专一而持久的爱慕。在古代的话，他压根就娶不到媳妇儿。那么，就算在今天有那么一纸婚约，他也有很大的可能性面临着被戴绿帽子的风险。他该怎么办？第二，一个过于热衷于。雄性竞争的男人，即使非常的成功，因为他无法给予家庭和呃儿女更多的关注、时间和照顾。比方说，家人如果遭遇到危险的时候，他不在场呀，或者因为长期的感情的疏离，本身女人比男人更需要情感连接，这个时候呢，就会有更大的风险被其他的男人诱惑等等，到最后呢，还是会损害到自己的生殖红利。他该怎么办？本质上说、啊，哈，男人们既有向外获取生活资源，又有向内抚育后代、照顾妻儿的本能。但凡有任何让自己的子嗣红利减少的行为，都会逐渐消失在人类繁衍进化的漫长历史里。于是呢，为了保证基因顺利传递，男人们进化出了与此相关的适应性行为。所以，竞争这条线是关于男人们的未来生活与自己的伴侣之间的关系，在三个维度里头，竞争线是最稳定的。在男人的生活中呢，不太容易因为某个女人的参与就轻易改变了。总之啦，他们的成长经历呢各有不同，每一个男人都有一个让他感到满意并且会优先考虑的择偶模板。但是请注意哈，世界上所有的男人都会不约而同的喜欢美女，好吧。言归正传，来说一说在竞争线这条线索上是如何分出这样两个维度的，就是现实主义和浪漫主义。我们先从现实主义者来说起，你们有没有遇到过这样一种男人，他对于事业呢有着一种近乎狂热的追求的态度，与此之外的一切事物，甚至包括你。都会被习惯性的安排在后面，而且呢，他并没有说谎，他真的是在忙着开会，忙着加班，忙着出差，忙着建设与自己未来相关的一切的事情。无论目前他有没有钱，成不成功，都不影响他对事业的热情。前几天呢，陪我妈去做理疗，就听他说起呢，里面有一个小伙子特别能吃苦，老家是农村的。全靠自己一个人在西安打拼，那在这里打工呢，收入不高，所以平时下班呢还会去接各种兼职做。前段时间呢，终于按揭了一套大房子，把自己给的更扎实了，简直是没日没夜的干活。而且呢，为了买这套房子，每天呢只吃六个馒头，就是干馒头。听完这个真实的故事呢，是不是你的心情也跟当初的我一样很复杂？就像刚才的那个大龄剩男一样，现实主义者呢，通常都会将他们所有的精力集中在自己的学业和事业上，而且呢，他们通常都有着宏伟的职业目标和具体的人生规划。他们通常都很有想法，并且呢，如果你仔细推敲，你会发现这些想法非常的务实、严谨，符合逻辑，并且他们也有非常迅速的执行力和行动力。我见过一些现实主义者的男性呢，在工作上有着无比敏锐的商业头脑。总之呢，会让人觉着十分有前景。大多数现实主义者呢，都来自于相互依存的家庭。父母从未离异，而且他们的父亲呢，在家里是比较有威望的。那么在养育价值的付出上呢，也是远远大于母亲的。而他的母亲呢，也应该是一个较贤惠、温柔的家庭主妇。就算有一份工作，但总体来说，整体的家庭模型是属于男权明显的家庭。所以在这种原生家庭以及成长环境之下呢？现实主义者从小也被教导成为一个顶天立地、勇敢坚强、肯担当的男子汉形象。那么在童年的成长过程当中呢，因为哈亲自观察到了父母的相处模式，或者成年后，当他亲眼看到了那些原本普通的男人呢，因为出色的完成了雄性竞争，而在女人中间的形象一下子高大上了起来。不但呢拥有了更多的伴侣选择权，并且为后代呢也获得了更好的成长环境等等等等。我有个个案对象，她的男朋友就是一个典型的现实主义者。对方呢有自己的公司和成功的事业，但是基本上没时间陪她。从他们第一次约会开始呢，这姑娘就再没有花过自己的一分钱。她男朋友呢会给她买衣服、买包包、订外出旅行的机票和酒店，甚至给她父母买心意的家用汗蒸房，但是就是没时间陪她，平时连微信和电话都很少很少，偶尔也放鸽子，看出来了吗？她男友是一个很典型的现实主义者加投资者，基本上我遇到的所有的现实主义者呢都是非常独立、自给自足的。跟他们约会呢，一般不用你花钱，但是在他们的心中啊，一直有这么一个想法，就是他们总是固执的以为自己最大的价值和对异性最多的吸引力，均来自于伴侣价值里面关于养育的那一部分。他既希望用这一部分来吸引你，又担心你只看重他这一部分。他可以要求你貌美如花，而自己却丑得理所当然。也可以根本不屑于为你提供一点点情绪价值，所以他会时刻确保自己没有把所有的专注力都放在你身上，而总是要维持自己的事业的优先权。假如啊，他是一个现实主义者加测试者的话，姑娘们，你们想想，又会发生什么情况呢？像这种男人哈、啊。他非常的清楚，一个男人拥有极高的养育价值对于女人意味着什么。所以，即使现在他还在为前程努力中，目前没有得到很好的雄性竞争，他仍然相信，等自己成功的时候，一定会拥有比其他男人更多的伴侣选择权。如果他成功了，那么他就特别会利用自己的优势来引诱女人。并且会一直保持自己身边围绕着很多的女性，来证明他是一个成功者。很多现实主义的男性呢，都不会对于婚姻抱有过多的情感期待。那有时候婚姻对于他们而言呢，只不过就是将两个人结合在一起的一纸法律文书，或者是帮助他们获得下一个成功的跳板。总之就是跟爱情没关系。一个现实主义类型的男人。最大的标志就是，他总是明白自给自足、自我强大、自我投资。不过哈，你们不要觉得现实主义的男性都很冷血哈、啊，或者很务实、很很功利。这是因为他们非常害怕失败，非常担心因为失败会让自己变得一无所有。其实，在内心深处呢，他仍然十分渴望温情和爱。所以，只要你使用正确的策略，一样是可以得到一个热诚深情的爱侣。其实呢，在这个维度线哈，我们非常容易理解，因为它是比较表象的。OK 了，那我们来回顾一下吧。现实主义者呢，往往都有着十分宏伟的职业目标和人生规划，他们也有着非常完善的步骤，而且有很强大的行动力。他们很惧怕事业上的一事无成。现实主义者呢，专注于自己的事业提升、财富积累和社会地位的确立。现实主义者的成长环境中，男性呢都相对于比较强势，是标准的男主外女主内的家庭模型，有时候甚至会出现男权的现象。现实主义者的经济能力一般都优于同龄人，他们实际上会比较享受去照顾爱人的感觉。现实主义者总是做两手准备，除非你能向他证明，你就是那个对他事业有帮助，并且愿意帮助他的人，并且不会离开他的人。嗯、那么，我们接下来聊一聊浪漫主义者。与现实主义的男人相反的是另一种男人，就是浪漫主义者。更多干货，关注微信公众号“微树洞”，微锤衡。你也可以查看专辑详情来加入到树洞的练能课堂，我是练能教练夏涵，感恩有你。